0: Tak uh, uh, ma, mám také aj iný príbeh, keď, keď som akože prezradil, odkiaľ som, uh, lebo uh, keď som, no ináč, pred uh, 25. rokmi som prišiel prvýkrát na Slovensko. Presne o 2,5 týždňa je 25 rokov. A, <tým> takže som prišiel do Prešova, musím stíšiť telefón, a, a tam som bol tri roky, ale potom sme išli do Nitry, po nejakom čase sme išli do Nitry, a tam som išiel a, kúpiť a, Jane Vianočný darček, a tam, tam bol taký stán, a tam predávali všelijaké drevené veci. A ja som išiel, som poprosil, že, že prosím vás, chcel by som kúpiť tamto denko, a neviem, že viete, čo je Denko, ty možno... Hej, presne tak, to je krajacia, doska na krajanie, hey? ale, ale na východe Denko je doska na krajanie, takže tam, tam... <clears throat> som sa prezradil, že <clears throat> som sa naučil po slovensky na východe. <clears throat> tak, uh, uh, tak niečo môžem aspoň takto ukázať, našu rodinu. Jana je z Prašova, tam sme sa stretli pred 25. rokmi. Máme dve deti, Alžbetka má 14 rokov a Max má, má teraz 13 rokov, práve mám na a, a neviem, to je taký už, keď mám viac rokov, ten príbeh môže byť dosť dlhý, ale tak a, 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 Kvôli tomu, že je taká osláva, že 25 rokov, vám poviem, ako sa to stalo, že som vôbec prišiel na Slovensko. To možno bude taký dobrý príbeh. Ja som skončil ináč uh, technickú univerzitu a keď som skončil, som sa rozhodoval čo ďalej. A Ja som chcel ísť uh, <coughs> uh, ďalej študovať Ale v v tej oblasti, ktorú som vyštudoval, lenže som sa rozhodoval, že že chcem si byť istý, že že čokoľvek, čo budem robiť v živote, chcem všetko robiť pre pre Boha. Že chcem jemu v prvom rade slúžiť, aj keď budem, neviem, v aké technické oblasti pracovať. Ďakujem. Tak, uh, uh, tak som sa rozhodol, že pôjdem na, na takú misijnú cestu, nie iba na týždeň, ale, ale na dva roky, že si urobím takú prestávku v živote. A to bol spôsob, ako som chcel uh, dať ozaj akoby časť mojho života Boha a tiež spôsob, ako... ako um, ako si zvykať na to, že, že celý život patrí Bohu a, a týmto spôsobom bude mať také korenie v tom. Tak išiel som, <gýzum> uh, možno, že viete, že, že myslím, že asi nie každý rok, ale, ale pravidelne je veľká konferencia v Európe, misína konferencia. A takisto je podobná konferencia v štátoch. Uh, asi každý druhý, či každý čtvrtý rok, neviem už, a, to, a tá konferencia je veľká, kde chodí viac ako 10 tisíc študentov zo celej, celých Spojených štátov, tak tá konferencia je akurát na tej škole, kde ja som chodieval. A akurát v tom roku, keď som skončil uh, univerzitu, tak som išiel na tú konferenciu, lebo tam prídu uh, misijné organizácie tiež zo celého sveta, najmä zo, zo Spojených štátov a tak som si išiel vybrať misijnú spoločnosť, s ktorou by som išiel na tú misijnú cestu. Nemal som predstavu, že kam. Ale to bolo v roku 1990, takže akurát uh, táto časť sveta sa otvorila. Tak vybral som misijnú uh, spoločnosť podľa toho, že oni, International Teams sa, sa volá, oni ponúkli tri mesiace tréningu pre tých, ktorí s nimi išli. Ja som si myslel, že, že nemám žiadne teologické pozadie. Nebol som ani, Bol som teda mladý kresťan, tak som si myslel, že to bude potrebné, aby som mal aspoň nejaké, nejakú prípravu. A tak keď, som, keď som s nimi bol, som opýtal, že, že kam by som chcel ísť. A som povedal, že, no, že, že, že neviem, hej, že, že nemám veľmi, ne, Nebol som taký misionár ako niektorí, že, že od detstva sa modlie za, za nejakú konkrétnu krajinu. Tak potom som pýtal, že, no, že čo by ste chceli robiť? A taký som nevedel. Hej, ale mal som skúsenosti s takou mladežnickou skupinou na vysokej škole, kde som bol akoby aj prezidentom tej skupiny, tak som povedal, že že môžem slúžiť so študentmi na univerzite niekde, alebo s mládežou. Oni povedali, že že dobre, že že také niečo robíme v Berline, kde pracujú s narkománmi v meste a a tak. A ja som z dediny, dokonca z Vidiaku, a som vyrástal pomále na farme, tak som si myslel, že to asi bude príliš veľký šok pre mňa, ísť do takého veľkého mesta a pracovať dokonca s narkománmi, tak som povedal, že tam nie. Potom povedal, že no, ale v Bulharsku tiež pracujeme s mladými a v Bulharsku práve v, tejto, v tomto období strašne veľa ľudí sa obratilo k Bohu a potrebujú niekoho, ktorý môže poskytnúť a, dobré a, teologické vzdelávanie pre nových veriacich. No a ja ako pomeraný nový kresťan som poražil, no, že tam asi tiež nie. Potom povedal, že no, že, ale potom na Slovensku je, je jeden z našich misionárov, mladý, ktorý dokonca, <coughs> že, že uh, prípado trošku ako, ako ja, hej? Ž, že mladý a má povedal, že spoločné záujmy, a neviem čo všetko. A tam v Prašove na Slovensku zakladá, a, ako keby mládež na univerzite. A, tak sa, a, a to hej, že celkovo tá kultúra je taká, že, že nie, nie je to veľké mesto, ale, ale skôr, a, skôr ľudia sú... A, a, nie, 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 že akože, že ako na vidieku, ale tak zameraný zdalo sa mi skôr ako ja som vyrastol. Tak som povedal, že dobre, že z tých troch výberov, a to boli iba tri, tieto tri výbery, som povedal, že dobre, že pôjdem do Prešova. A takto som skončil na Slovensku. A keď som prišiel, myslím, že naozaj som prišiel, som má plán, a tu stráviť dva roky a vrátiť sa a ísť náspäť do toho, čo som, čo som tam vtedy robil. Ale v priebehu 6 mesiacov, a myslím, že môžem povedať, že už som mal a, taký silný pocit, že, že toto je že miesto, kde Pán Boh ma chce. Nevedel som presne čo, ale mal som pocit, že, že, že Pán Boh sa aby som slúžil, jemu a jeho kráľovstvo na Slovensku. A tak toto je aspoň začiatok môjho príbehu v tomto zmysle. (kým) Možno by som to už aj prepojil na na našu tému, lebo naša téma je čítať a žiť Boží príbeh. Lebo Biblia má svoj príbeh, ale aj každý z nás máme príbeh. A toto je také možno u ľudí zvláštne, hej, keď myslíme na zvierata, tak ľudia sú takí, že, že my myslíme aj na minulosť, aj na prítomnosť, aj na budúcnosť. A naše životy sú zamerané na to, čo môže byť alebo čo bude v budúcnosti. Napríklad, ak máte hypotéku, tak vaša, a, vaše myslenie je veľmi zamerané na to, čo bude v budúcnosti, či to dokážem splácať. A, a celý tvoj život môže byť a, ako keby riadený podľa tej jednej skutočnosti. Hej, že Koľko pracujem, či obidvaja pracujeme, či iba jeden z nás, či chodíme na dovolenky, či nechodíme na dovolenky, a tak ďalej, a tak ďalej. Takže naše životy sú zamerané na tú budúcnosť. Myslíme na to, čo bude, čo musíme teraz robiť, aby tá budúcnosť bola dobrá. A, a to je náš príbeh. A to je všetko, čo poviem zatiaľ okolo toho, lebo budeme viac k tomu povedať. A naša... Teraz, čo dnes budeme robiť, je odpovedať na tieto tri otázky. Najprv, čo je príbeh? Potom, prečo prečo Biblia a príbeh? A a potom, aký je biblický príbeh? A toto všetko sledo na to, že tiež aký je môj príbeh? A ako zapáda môj príbeh do toho biblického? A tie prvé dve otázky... Ja som tak pochopil, že že nie že vždy, ale taký štandard je, že, že také tri vyučovacie bloky. Tak keby boli, neviem, či budú naozaj tak, tri bloky, ale keby boli tak a, tie prvé dve otázky, na tie prvé dve odpovieme v tom prvom a potom v tom ďalšom bude iba ta posledná otázka. A pravdu povediac nemám úplne presný plán na na to, čo bude v tom poslednom. Tak uvidíme. (coughs) Tak najprv, čo je príbeh? Čo je príbeh? A to je otázka teraz pre vás. Čo to je príbeh? Budú budú také otázky. Dobre, príbeh má začiatok, stred a koniec. Má uh, napätie a rozuzlenie je zapletka. Čo ešte by ste povedali? M- 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 pon- ponaučenie. Smerovanie sled udalostí, to znamená, že príbeh môže mať rôzne časti. A, ale každá časť vedie k každej ďalšej časti a tá ďalšia časť je nejako vyvinutá od tej predchádzajúcej. Sú ús, nejakým spôsobom sú spojené tie časti. <ský> Čo ešte by ste povedali ku príbehu? zažitok A complementuje iné niečo okolo neho, teda iné Áno. Áno, a ako ako zažitok?
1: a uh-huh. uh-huh.
0: uh-huh. Dobre? A môžeš ešte toto rozvíjať, že, že ovplyvňuje ďalšie Príbehu, príbehy Aha, aha. Dobre. cieľ? že dojde, musí dojsť k cieľu. Aha. Mhm, uh-huh, mhm. Uh-huh. Aha, aha. No, a počujete, keď on, ktorý je úplne vpredu, rozpráva, alebo mám, to, hej, že nemusím to opakovať. No. Hey.
1: Predávra, to... Aha, že
0: povedal, že, že aspoň v literatúre a každý príbeh má svojho autora. Ja som zvykl, ako ja, najviac, čo som takéto veci robil, som to robil v štátoch, na nedelných školách, čo... Neviem, či viete, ale v štátoch je taký zvyk, že, že v nedelu je nedelná škola a sú bohoslužby. A nedelná škola to je pre všetky vekové kategórie. A ono sa stráca, už nie je také populárne, takže na nedelných školách sú väčšinou starší ľudia. Čo znamená, že som zvyknutý, že keď tak to robím, keď niečo, niekto niečo povie, že musím to opakovať, lebo tí ostatní asi nepočuli. <ský> <ský> Takže teraz to nie je pre vás starších vzadu, ale pre mikrofón. Dobre. Dobre, Tak teraz vám <ský> idem pustiť jeden príbeh. Nedávno bol štátok Super Bowl, neviem, či sledujete, ale Super Bowl je známy. Nie iba, samozrejme, ale aj kvôli tomu. Lebo vtedy uh, firmy, spoločnosti pustia n- čisto nové reklamy. A toto je čistá nová reklama so Superbowl pred rokom, či pred dvoma rokmi. Takže to je, neviem, veľmi krátke, ale je to príbeh. Takže sledujte tento príbeh a potom... Uh, áno, nepotrebujeme audio. Je tam nejaká piesena a tak, ale vôbec nepotrebujeme audio. A potom budeme o tom rozprávať. Budweiser beer. <kým> takže, takže my sme spomenuli nejaké veci, že čo je príbeh, tak či to sedelo s tým, či, či toto je taký príbeh? To je príbeh. Ale prečo je toto príbeh? Mm-hmm. Dobrý konec. Má, má dobrý koniec. Happy end, hej? Má happy end. Čo ešte?
2: No a provokuje to myšlenko, že...
0: Hej? Ano. A v akom zmysle? Že Aha. <laughs> Dobre, <laughs> na verdade kon... <laughs> hey, tak potom ten tošteňiatko <coughs> hej ako viedlo, armádu, konov, no. <coughs>
1: Asi na toto ste mysleli, nie?
0: O, <coughs> oh, <babka> bola volám. Uh, <coughs> Ale... To, to je nejaká interpretácia toho príbehu, nie? A keď je príbeh, príbeh sa dá interpretovať. Nie? Lebo, tam, lebo príbeh má, to nie iba tak, že, že toto sa stalo a toto sa stalo a toto sa stalo, že nejak, nejaký iba sled udalostí, ale tie udalosti alebo zábery, hej, my môžeme pozerať na... Sice nemôžem, lebo nedáva mi... Aha. Nie, toto, nechcem. Uh, toto je jeden záber, hej, ako ukazuje niečo. Potom je ďalší záber. A každý jeden záber tam nie je náhodné, ale tam je... Vy si poraďte, že má dobrú kompozíciu, vymyslenú, alebo dobre vymyslené. A každý jeden záber má nejaký cieľ a, a je tam preto, lebo to buduje ku koncu. A dokonca, možno, že nie úplne každý záber, možno, že akorát tento záber by sme mohli ne- vynechať, aby sme pochopili, o čo ide, ale myslím si, že aj tento záber nám pomôže vedieť, o čo ide, lebo tu vidíme je viac šteniatok. Štenia Dobre? <kým> A tak vieme, že je chovateľská stanica, že predáva práve tieto šteniatka a že hej, toto má zmysel preto, lebo to jedno šteniatko, to hlavné, aj on, alebo aj jemu hrozí, že bude, že bude predaný. Hej? Že aj toto má zmysel pre celý príbeh. A sú tam niektoré zábery, ktoré, by, ktoré keby sme ich boli, nechali, tak by sme úplne stratili sled uh, toho príbehu, lebo by sme, by sme nakoniec ani nepochopili, o čo ide. Takže, hej, kompozícia, každý záber má nejaký význam pre celok, a to nie iba jedna vec, a potom druhá vec, a potom tretia vec v nejakom chronologickom poradí alebo tak, hej? A čo ešte môžeme povedať o tom, že, že v akom zmysle je toto príbeh?
1: Vyvoláva to nejakú emóciu?
0: Vyvoláva emociu. Ešte raz prosím? Má posolstvo.
1: <ský> <ský>
0: Hej, má cieľ. No, akože to musí byť konečný cieľ tej reklamy, lebo ináč by neboli vôbec dávali. Oni platia milióny a milióny, aby mohli mať, ako púšťať reklamu počas Super Bowl. Tisničok za mňa? Dobre. A... <ský> Ja by som možno že iba toto zatiaľ zdôraznil, že kvôli tomu, že máme hej, tie zábery, ktoré sú a, počas celého toho klipu a každý záber má nejaký zmysel alebo odohráva nejakú úlohu pre konečný cieľ, tak kľúčové je, keď máme dlhší a väčší príbeh, kľúčové vždy je, keď, keď sa zaoberáme a Týmto záberom musíme vedieť iba to, čo je v tomto zábere, ale musíme vedieť, čo bolo predtým a čo bolo potom, aby sme naozaj rozumeli, o čom je táto časť. Hej? Vidíte to, keď, keď rozprávame o príbehu, je naozaj kľúčové, nemôžeme iba pozrieť na časť, ale musíme pozrieť na, na celok. Aby sme to po- naozaj pochopili. A toto už nevidíte, tieto menšie obrázy, ale to sú <coughs> obrázy, ktoré sa, alebo zábery, ktoré boli medzi týmto a, a tam tým ďalším. <coughs> a potom ešte by som dal takýto obráz. Uh, vedeli by ste... Uh, čo, čo môže mať tento obraz spoločne s tým, o čom ja teraz rozprávam?
2: To <laughs> To je áno,
0: presne, hej, že To si, Určite ste urobili taký pokus na základnej škole. A My sme teda robili, že mali sme magnet, to mohlo byť tak ako čo to je bar magnet, alebo, alebo tak ako podkova. Ale dali sme, mali sme magnet, na to sme položili papier a na to sme uh, vysípali tie malé uh, kúsky železa, hej? Úplne malé kúsky železa. A potom sme treasli papier a tie malé kusky zrazu... Uh, nielen hoci ako boli položené na tom papieri, ale oni sa nejako zaradili podľa magnetického pola, podľa tej síly, ktorú nevidíme očami, až keď tam vysypeme to železo, tie kúsky železa. <tým> tak príbeh má v sebe tiež podobnú sílu. <tým> ale ozaj v príbehu je sila. Jednak je tam sila v tom, že úplne každý záber je tam preto, aby slúžil tomu magnetickému polu. Úplne každý, keď, keď, keď je dobrý autor, keď je dobrá kompozícia, úplne každý záber má veľmi jasný cieľ a je veľmi jasné smerované. A toto má dopad aj, na, aj pre nás, keď my čítame Bibliu, lebo ak, ak Biblia má príbeh, a nielen len priebeh, nie, len, nie len, že toto sa stalo a potom toto sa stalo, aj ak tam naozaj je príbeh a celý alebo každý záber alebo každý text je tam preto, lebo ideme niekam, lebo buduje od toho, čo bolo predtým a smeruje k tomu, čo je potom, potom je, <coughs> potom ten príbeh aj na nás pôsobí, keď my čítame a interpretujeme Bibliu. Ako príklad, <coughs> viete, ako to je, keď čítate knihu a, a ako sa to povie, keď niekto na, niekoho zabil a na, na začiatku <coughs> autor píše o tom, ako ho zabil detektívka. Hej. Takýto príbeh funguje tak, že čítam o tom, že niekto niekoho zabil a ja chcem vedieť, kto to, kto to urobil. A počas celej knihy hľadám možno u, u tej postavy, že možno, že on to robil a mož, alebo možno, že ona to robila, a autor, keď je dobrý autor, on vie to tak popísať, že ja si myslím, že ona to robila, keď v skutočnosti niekto iný robil. Ale celý čas ja dávam pozor na tie detaily, ktoré môžu byť ako taký kľúč k tomu, ktorý mi dá vedieť, že, že kto, kto to robil. Alebo keď je iba dobre napätie v knihe a keď ja doma sedím v kresle a čítam a som uprostred kapitoly. A keď moja manželka ma zavolá, poď pomáhať v kuchyni, len rozmýšľajte nad tým, že ten autor, ktorý možno zomrel pred 100 rokmi, on má väčšiu sílu na mňa, že ma drží v tom kresle, ako moja manželka, ktorú milujem, ktorá je niekoľko metrov odo mňa. Hej? To je naozaj sila v tom napätí, v tom príbehu. <kým> Takže príbeh má v sebe ozaj sílu. Takže toto je príbeh. Toto je príbeh. A máte možno nejaké otázky, alebo chcete niečo k tomu povedať, alebo...
1: Toho Božila, ukával, okay? ale keď hovorím o nejakom príbehu, napríklad o tom, čo hovorí Biblia, alebo keby som ja osprával nejaký príbeh z môjho života, tak tam je rozdiel medzi tým, čo sa naozaj stalo kompletne vo svojej kompletnosti a medzi tým, čo ľudia počujú alebo vidia, alebo to je vždy iba skrátená zjednodušená verzia tej skutočnosti. Čiže to sa chcem opýtať, že o akom príbehu vlastne když hovorí, že o tom príbehu vínu s právom, alebo o tom príbehu, že v tej komplexnosti, ktorú sa sebe skrýva, že som naozaj komplexný stál.
0: Mm-hmm. Neviem, či, či rozumiem dobre. Lebo očakával som jednu otázku a potom som pochopil, že tá otázka si nebola. Čiže, čiže príbehu... <sík> <sík> že...
1: <sík> nie,
0: nie, nie, to, to je moje vina, lebo lebo ja stále dostávam tie isté otázky, ale tá nebola jedna z nich.
1: <coughs>
0: a Aspoň si myslím.
1: Pohodu, Takže... <coughs>
0: nie, nie, v pohode. <coughs> Čiže ako komplex, komplexný príbeh... Uh, uh, komplexný príbeh je to, čo sa naozaj stalo v živote. A ten, ale, ale ja keď rozprávam príbeh, to musím nejakým spôsobom skrátiť, aby... aby, aby som to stihol. A, ale ja si myslím, pokúsim sa a potom môžete sa ešte opýtať, ak, ak nie odpoviem. <coughs> Biblia je nie. Um, Biblia, je, Biblia je podľa mňa geografické dielo. Čiže Biblia ako celok <coughs> svoje... že sú aj... Básnické časti sú aj dokonca aj fikcie. Podobenstvo je akási fikcia, <coughs> vymyslený príbeh. Ale celkovo Biblia a, nám hovorí o tom, ako Boh pôsobí v dejinách, aby a, dokonal svoje dielo spásy. Takže vo veľkom Biblii je dejpísne dielo. Ale žiadne dejpísne dielo. Nemôže byť, si myslím, komplexný príbeh v tom zmysle, že že vysvetluje, popisuje všetko, čo sa niekedy stalo. Vždy musí vybrať nejaké časti toho. (kým) Aj dejpísne dielo je príbeh aj v tom zmysle, že je kompozícia. Že tie časti, tie zábery, tie iba časti príbehu sú vybrané, aby niekam smerovali. <kým> a práve o tejto veci... Uh, teraz... Uh, aby tá prvá časť sa nestala všetkými troma časťami. <kým> uh, to je veľmi zložitá otázka. A ne, a najprv, či smerujem dobre. Či to je
1: sa tomu
0: veľmi Ale je to odpoveď naozaj. Ja chcem povedať to, že Biblia, keď popisuje dejiny, popisuje, čo sa naozaj stalo. Ale nie, že iba popisuje. Ale Biblia už je kniha Genesis, alebo Evangelium podľa Jána. A nie je iba popis toho, čo bolo, ale je interpretácia toho, čo bolo. A ja tak hovorím študentom, že Biblia nie je okno, Biblia je malba. A to, to, ja to myslím tak, že dobre okno, dobré okno a nevidíme. Hej? Máme vidieť nie na okno, ale máme vidieť cez okno, na to, čo je, čo je vonku. Čo je za tým. <coughs> Čiže okno je to, čo nám... Keby tu neboli okna, by sme tu boli iba tu vo vnútri a nič by sme nevideli, čo je, čo je tam vonku. Ale okno nám otvorí uh, okay. obraz. To som práve, že nech že, že, <laughs> že nám otvorí priestor, aby sme videli tam. A, a malba robi. Možno, že to isté v nejakom zmysle, ale je, malba je iná v tom zmysle, že ja nemám pozerať cez malbu na to, čo je za tým, a ja mám pozerať na malbu a vidieť, čo autor chce práve týmto povedať. A... a toto je dôležité, lebo kompozícia znamená, Kompozície znamená, že, že autor vybral tento záber, tento záber, alebo, alebo túto ad- udalosť a túto, a túto udalosť, lebo on chce z toho vytvoriť nejaký celok, čo má začiatok, stred a koniec, ktorý niekam smeruje. A s týmto celkom on chce nielen ukázať, na to, čo bolo v minulosti, ale on chce to, čo bolo v minulosti, interpretovať. Chce nám povedať, čo to znamená. Dobre? Dobre. Ak, kľudne, ako... Hej. Hej, hej. No, ako... Je to tak, že asi každých 15 minút uh, otvorím nejakú tému a mohli by sme ísť tamto cestou uh, hodinu až uh, viac. Tak uh, zatiaľ pôjdeme ďalej a <coughs> môžeme riešiť takéto otázky aj, aj neskôr. Takže to bola tá prvá otázka, že čo je príbeh? Máme nejakú predstavu. Teraz, prečo príbeh a Biblia? Co tu už sme začali? <coughs> Prečo príbeh a Biblia? Uh, well, prvý dôvod je, že ak Biblia je príbeh, potom mali by sme takto aj čítať. Lebo ak, ak, ak Biblia je iba popis toho, čo sa stalo, potom my to čítame tak, že toto sa stalo a potom toto sa stalo, a potom to ďalšie, ale nevidíme nejaké nevyhnutné spojenie medzi tými vecami, ktoré sa stali. Ale ak Biblia je príbeh, potom je tam niečo, čo spája tie jednotlivé časti príbehu. A ak, ak to, čo ich spája, nevidíme, potom nevieme správne čítať a rozumieť Biblii. Ak vidíme, že toto je akože začiatok a a koniec biblického príbehu, lebo toto je stvorenie, toto je je, keď jedia zo stromu poznania dobrá a zlá a to má byť ako nové stvorenie na konci Biblie. A keď sú zábery, ktoré sú niekde vložené do prostriedku toho, ja musím vedieť, čo bolo predtým a čo je potom a musím vedieť aj, nie že bolo predtým a potom, ale, ale ako tento záber buduje od toho, čo bolo predtým a kam nás posunie ďalej a ako smeruje k tomu, čo je, čo nasleduje. Ja musím tomuto rozumieť. Toto je, uh, toto, keby ste iba toto uh, si pamätali, z, z toho š- všetkého, čo dnes večer poviem, toto je <coughs> začiatok cesty k lepšiemu čítaniu Biblie. Že keď čítam, povedzme, že Evangelium podľa Jana, ja musím vedieť nie len, že čo on, Ján hovorí, ale ja musím vedieť, odkiaľ on vychádza a kam on smeruje. Musím vedieť, prečo práve on nadväzuje na to, čo bolo predtým a ako to aj rozvíja. Musím musím pochopiť tie spojenia. A musím rozmýšľať, keď čítam Ezechiel a keď on píše o novom chráme, musím, musím vedieť, rozmýšľať tak, že on myslí na ten prvý chrám a myslí aj na budúci chrám. A prečo, prečo, práve, čo vlastne on chce rozvíjať? Čo chce tým povedať? <kým> Teraz sú, neviem, zatiaľ je to možno, že teória. A dúfam, že dnes, ako, ako k tomu dojdeme, že uvidíme lepšie, ako to funguje. Ja musím najprv si byť istý, že som niečo nenechal, nevynechal. N- Dobre, myslím, že dobre. Tak prečo Biblia a príbeh? Tak toto je tá prvá odpoveď, lebo Biblia je príbeh, je kompozícia a ak chceme dobre rozumieť Biblii, musíme si začať všimnúť tie spojenia medzi jednotlivými častami Biblie. Ale je ešte ďalší dôvod, a to je to, že aj môj život, nejakým to nevidíte, čo sú zábery z môjho života, a ja tiež mám príbeh a môj príbeh tiež zapadá niekam do tohto veľkého biblického príbehu. A <kým> tak ako ak chcem správne čítať Bibliu, musím rozumieť, ako všetky tieto zábery zapadajú do toho veľkého príbehu. Ale ak sem dobre žiť, ja musím tiež vedieť, ako môj príbeh zapáda do toho veľkého biblického príbehu. Lebo presne tak, ako, ako to bolo v biblickom príbehu, každý záber, každý text má byť smerovaný podľa magnetického pola, podľa tej síly, ktorá je v príbehu, tak aj v mojom živote Všetko, čo ja robím, či zoberiem hypotéku, alebo nie, či pôjdem na Slovensko, alebo nie, či pôjdem na takú školu, alebo na takú školu, všetko má byť nejako riadené podľa tej veľkej síly biblického príbehu. Čiže čítanie Biblie a môj porozumenie Biblie je úzko spojené s tým, ako aj žijem, alebo s účtovníctvom. Hej. Byť učenikom Ježíša Krista znamená, že veľký príbeh Biblie ovláda môj život. Alebo ja sa nechám ovládať veľkým biblickým príbehom. Dobre, tak to je koniec tej druhej otázky. Neviem, či, ja by som bol rada, keby ak by ste mali nejakú spätnú väzbu aj k tomu, alebo možno, že niekto má príklad toho, ako, ako si urobil alebo urobil nejaké rozhodnutie v živote, keď áno, hej, biblický príbeh uh, mal vplyv na to, ako som sa rozhodoval v tom momente života. Ja som že aj rozprával nejaké svoje taký v tomto zmysle. <coughs> Hm. Zvyknete rozprávať svedectva na bohoslužbách niekedy mávate? Ma, Hej?
1: Nie na
0: to priestor, ale... <laughs> 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 to poznáme aj my v Vysrici. Jeden čas uh, pred dvoma rokmi alebo neviem presne koľko Slavo, náš brakazateľ, on pozval konkrétnych ľudí, že, že teraz ty budeš mať svedectvo. No a bolo niekoľko týždň za sebou, ale svedectva o tom, že, ak, myslím, že ako sa stal veriaci. Ako uveril. Takže to, to sú asi ľahšie svedectva. Takže to bolo dobre. Tak keď nie je nič, potom, možno, že teraz by nebolo zlé na prestávku. Hej, môže byť? Či nie?
2: To, že vnímať seba ako súčasť príbehu a súčasť toho väčšieho príbehu mne strašne pomáha rozumieť akože zmysl života alebo zmyslu situácií, ktoré zažívam alebo strašne to pridáva na hodnote momentov, ktoré zažívam napríklad v rodine, alebo teda v církvi alebo v práci a to vedomie, že to ide o niekaj, od niekam a niekam ďalej nielen od môjho narodenia k mojej smrti, ale že to súvislo vyslovene širšia aj Proste to dáva životu jeden obrovský nový rozmer. Mm-hmm,
1: mm-hmm.
2: A neviem, či to je pre všetkých dôležité, ale pre mňa je to veľmi dôležité.
1: Mm-hmm,
0: mm-hmm. Hey, ja, t- ako, ja si pamätám, keď som uveril, ja som bol <coughs> na srednej škole a naša rodina začala chodiť do jedného nového zboru, ktorý založili v našej dedine. A my sme, napríklad, to bol baptistický zbor, taký, troš, veľmi konzervatívny. A, a vždy, keď káza, tak sme mali mať Bibliu a otvoriť, hej, a čítať. No asi si pamätam, keď sme tam začali chodiť, tak najprv sme nemali Biblie, potom sme mali a že otvoriť ku knihe Genesis. A ja, že, že ako dobre, že to je obsah, lebo ja som nemal šajno, kde je kniha Genesis. Alebo Ziavenia, alebo Hoci, ktorá knia. A si pamätám, keď ako prvé vianoce v našej rodine, všetci sme boli noví, všetci sme uverili a sme boli, boli aj pokrstení spolu. No a si pamätám, prvé vianoce, ktoré sme strávili tak, ako veriaci, a rodič, rodičia vymysleli, že ideme čítať príbeh o narodení Ježiša. A sme hľadali v Biblii. A ja, že, že sa mi zdá, že to je taký začiatočný príbeh, nie? Že nebude to skôr na začiatku knihy? Že? <laughs> Takže úplne ako, nič som nevedel. <clears throat> A teraz som zavol. Aha, že, ale keď som, <clears throat> keď som uveril, ozaj to bolo niečo úplne, úplne nové pre mňa, ale ja som si uvedomil, že ja som získal život, ale zároveň som získal dôvod zomrieť. Hej? Získal som niečo, čo je tak vzácné, že stojí aj za to, aby som dal môj život preto. A toto si myslím, že, že možno ne všetci veriaci si toto uvedomujú. Že toto, čo mám, je tak zácné, že stojí za to, aby som dal aj môj život. A toto je iba začiatok toho, že začínam rozmýšľať, že čo v mojom životu sa má zmeniť, aby som sa prispôsobil tomu veľkému príbehu. To je v samom Dobre, tak time out. Ináč, um, už som aspoň trochu z môjho príbehu rozprával, že keď som prišiel na Slovensko, som, som bol v Prašove. Uh, tri, nakoniec to neboli dva roky, ale tri a pol roka. A to znamená, že moja manželka je z Prašova, ale aj matka je sprašová. A, a spra, v Prašove som pracoval s evangelickou mládežou. A akorát matka bola v tej. Mládeži. sme tam založili takú skupinku, rodinku. Sme to nazývali Rodinka. A to bola ako skupinka, ktorá viedla, ako tí, tí ktorí boli v rodinke, matka aj, aj ďalší, <coughs> v podstate viedli evangelickú mládež. A, a ja som sa snažil tak viesť tú rodinku. A toto je dô, prečo ja pracujem s mládežou, lebo tam som zistil, že s neviem pracovať. <ským> Takže. Určite nie som, to nie je môj príbeh. <ským> Takže um, teraz chceme. Ozaj, um, by bolo dobre, prosím. Ja som zo štátu Illinois. Uh, Nedaleko od Chicaga, čo sa týka um, kilometrov, ale ďaleko, čo sa týka. A myslenia a duše. <coughs> Takže, lebo som z dediny, hej, až je veľké mesto a, a tak. Uh, teraz naozaj potrebujeme Biblie, ale potrebujeme naozaj Biblie. To znamená celé Biblie, lebo začíname od začiatku, ale uh, nejdeme ešte... My sme už v časti, že aký je biblický... Ups, Uh, no, ešte nesme. Ďalšia časť je, aký je biblický príbeh, ale ešte skôr chcem s vami skúsiť čítať jeden menší príbeh, aby sme si zvykli na, na to také rozmýšľanie, že, že ako funguje príbeh a ako môžem aj Bibliu čítať ako príbeh. Dobre, to znamená, že že ideme čítať tento text, Genesis 2, od 4. verša do konca kapitoly, do 25. verša. To všetci poznáme ako príbeh, keď Boh stvoril muža a ženu. A najprv musíme spomenúť na to, čo je v prvé kapitole. Tak povedzme, čo je v prvé kapitole knihy Genesis, alebo Biblie. Boh stvoril svet, stvoril nebo a zem. Čo sú také typické veci, čo, keď myslíte na prvú kapitolu, na čo myslíte? Na, na stvorení, že to bolo dobré. lebo tam sedemkrát spomíná, a Boh videl, že to bolo dobre. Čo ešte? 6 dní. Stvoril za 6 dní a potom 7 deň si odpočinul. To je v druhej kapitole, v tých prvých troch veršoch, ktoré sú tesne predtým. Že všetko toto stvoril, aby človek sa tam dobre cítil. Všetko stvoril pre človeka, trošku to zmením, pre človeka, aby sa tam aby sa tam človek cítil dobre, aby požehnal človeka. Ešte niečo? Dobre, to, to aj stačí. No, a to je v druhej kapitole. To ideme teraz čítať. Dobre, tak Tereza, ako ja mám voľno a vaša úloha je čítať tento text a hľadať tam príbeh. To znamená, tam by malo byť nejaké napätie a nejaké rozúzlenie a smerovanie tomu rozuzleniu. A ozaj, teraz môžete robiť spolu, každý sám, alebo niekto, niektorí spolu, niekto sám, úplne ako chcete, ale dávam vám, uh, povedzme, že zatiaľ 10 minút, to možno už je veľa, ale uvidíme, napätie a rozuzlenie. Dobre? Tak možno, že už bolo dosť času. A na čo ste prišli? Našli ste nejaké napätie a rozozlenie? A aké? A toto je napätie, ktoré, ktoré a, riadi príbeh, celého príbehu. Dobre, počkajte, lebo a, to, čo chcem povedať, je, že táto druhá kapitola je príbeh, ktorý sám v sebe má začiatok a koniec. Už koń v tomto texte, ktorý teraz čítame.
1: Ja mimo napätia tomu, čo tam eh uh, hovorí vlastne po prvýkrát a uh, v rozpore s tým, čo bolo celú tomu kapitolu po prvýkrát bolo, že niečo nie je
0: dobré. Dobre, v os- hej, v 18. verši. <coughs> Preto sme spomenuli na to, čo bolo v prvé kapitole, lebo sú niektoré veci v tejto kapitole, v druhej kapitole, ktoré sú v rozpore s tým, čo bolo v prvé. A jedna, dve veci, hej, povedzme, že dve. A jedna z tých vecí, čo je v rozpore, je to, že v prvé kapitole povedal sedm krát je to dobre. Boh povedal, hej, alebo je napísané, a Boh videl, že je to dobré. A poslednýkrát, a Boh videl, že to je veľmi dobré. A teraz... Boh v 2. kapitole hovorí, nie je dobre. Hej, to je r- v rozpore s tým, čo bolo v 1. kapitole. Ale je tu ešte niečo, čo je v rozpore s tým, čo bolo v prvej kapitole.
2: Môžu ovinieť dobre samému? A to je, toto, to je to, čo
0: je v 18. verši. Ani Adam ešte nie je. Albo, ešte. Hej, že keď začíname tento text, hej, Čítame, čítajme od 4. verša, teraz naozaj od začiatku 4. verša, neviem aké máte Biblii, ale, ale v Ekonomickom sú je rozdelený. <coughs> A, to znamená, že sme príliš ovplyvnení jen sami. <coughs> Dobre, A, od 4. verša, lebo toto je hlavička, toto je hlavička. Nie iba pre druhú kapitolu, ale pre druhú, tretiu a štvrtú kapitolu. Dobre, takto sa udialo stvorenie neba a zeme. To je hlavička. A teraz, keď hospodín Boh utvoril zem i nebo, hej, toto sa už stalo v tej predchádzajúcej kapitole. Keď Hospodin Boh utvoril zem i nebo, ešte nebol na zemi nejaký polný a nerásla nejaká polná bylina. Už toto by malo byť trošku divné, nie? Že toto už vybavil v prvé kapitole. Lebo hospodin Boh nezoslal na zem dážď a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Takže ešte ani človek nie je. My keď čítame prvú kapitolu, keď na konci prvej kapitoly všetko je stvorené a všetko je dobré, 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 dobré. Všetko je veľmi dobré. Všetko je ukončené. Lebo Boh Boh stvoril a skončil a si odpočinul. A teraz, keď začíname druhú kapitolu, teda v tom štvrtom verši, to je ďalší príbeh, tak už ako keby sme sa vrátili do toho času, keď všetko ešte nie je stvorené. A toto má vytvorí v nás napätie, že aha, niečo, čo bolo dokončené, už sme zase v tom stave, keď to nie je dokončené. My sme v nedokončenom stave. A v skutočnosti tu máme dva príbehy. Prvý príbeh je, začína v tom čtvrtom verši, že, že ešte nie je... Ešte nie je a nerastá nejaká polná bylina, lebo hospodin Boh nezoslal na zem dážď, a nebolo ani človeka, ktorý by obrábal zem. Aby tento príbeh skončil, toto musí byť vybavené. Hej? Aby stvorenie bolo naspäť v tom stave, v akom má byť, toto musíme vidieť, že toto je splnené. Hej? Že ten, ten nedostatok, už máme riešenie pre nedostatok. A vidíte e, rozuzlenie tejto časti príbehu? Uh, nie. Sústredme sa, sa na to, na tieto veci. Ešte nebolo na zemi nejaký polniker a sa nejaká bilina, lebo hospodin Boh nezoslal na zem dáž a nebolo ani človeka, Adam, ktorý by obrábal zem. Hej, teraz to, čo sa stane hneď za tým, to je, to je, to je, to je. Tak čo? <laughs> a, skúsme čítať ďalej. <coughs> Budem čítať od 6. verše. Hej. Spodná voda však vyvierala zo zeme a zavlažovala celý zemský povrch. Toto, uh, toto nejdem interpretovať, sú to nechajme také, že, ale, ale myslím, že to nie je najšťastnejší preklad toho. To, to nemá znamená, že namiesto dažde je toto, čo vyviera zo zeme, ale toto je taký obraz, že ako keby chaos trošku, hej? Že, že nie je to tak, ako by to malo byť a máme, máme tu niečo, ako bolo na začiatku, skôr než vôbec začal stvoriť a to je chaos. Hej, to je ten problém. Po, potom vtedy, hospodný Boh, stvárnil človeka. Už toto je k rozuzleniu, nie? Lebo jeden z problémov bol, že nie je človek. A toto je, by som povedal, hlavný problém toho, čo bolo, čo sme čítali na začiatku. Tak Boh stvoril človeka, prach zo zeme, dobre, uh, 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 už uh, mám, hej, že, pro- problém sa zaostriť. Uh, vtedy, Gospodin Boh stvoril človeka, prach zo zeme a vdýchomú do nosti dých života. Tak sa stal človek živobytosťou. A potom popisuje Hospodin Bog vysadil záhradu v Edene na východe a postavil do nej človeka, ktorého stvárnil. Hospodin Bog dal výraz zo zeme stromom všetkých druhov na pohľad lákavým a na jedenie chutným. Uprostred raja dal výraz strom, stromu života a stromu poznanie dobra a zlá. Heč? Čiže celý ten problém, čo bol na začiatku, sa teraz vyrieši. A hlavne vyriešenie je, že stvoril človeka, Adáma. A ideme až nakoniec, potom od 15. verša. Hospodin Boh vzal človeka a umiestnil ho v záhrade Eden, aby ju obrábal a strážil. Hospodný Boh príkázal človekovi potom mu dal príkaz ohľadne stromu, že, že nemôže z neho jesť. Tak to, čo máme v tejto prvej polovici, tejto kapitoly je, že je napätie a rozuzlenie, a potom ešte je ten strom života, ktorý ukazuje, že, že aha, že toto je uh, uh, niečo, čo môže v budúcnosti dojsť k niečomu zlé. Hej. Napätie, rozuzlenie a také... Uh, Budúca možnosť pre zlé. Várovanie. Budúca možnosť pre zlé. Dobre. A teraz v druhej polovici, teraz pozrite na druhú polovicu a tiež napätie, skúste pozrieť, či nenájdete podobné veci v tej druhej polovici. Áno, hneď už sme aj povedal, hej, že nie je dobré človekovi byť samému. A teraz, a to, táto časť, táto druhá časť, je, chceme sa na túto časť najviac sústrediť, lebo táto časť je, taká, a, je úplne taký dokonalý príbeh. Lebo máme napätie a potom a, nám autor dáva vedieť, čo sa musí stať, aby sa to vyriešilo. A dáva nám vedieť, že... Musí byť pomoc, ktorá je jemu rovnocenná. Dobre? A potom čo? čo? Máme napätie. Bo, to stvorí, že je, že je toho, ktorý, áno. Adam, to z toho, že... Áno. To, to, áno, to, čo vlastne hovorí Adam, je, že a toto je dobré. Hej. Čiže najprv Boh hovorí, nie je dobré, a nakonci inými slovami sice, ale človek hovorí, že Adam, toto je dobré. A potom... To dáva
2: nejaký vzor pre budúcnosť.
0: Dáva vzor pre budúcnosť. To je to poučenie, hej, čo niekedy príbehy majú poučenie. A čo potom? A nehanbili sa. Čo, je, čo my vieme, že toto, že, že takéto stav teraz nie je. Však. Čiže toto uh, ako keby uh, predpovedá alebo ukazuje na možnosť pre budúce zlo. Hej? Že niečo sa stane. My vieme, že Adame a Eva jedli zo stromu poznanie dobrá a zlá. Hej? Že tam ukázuje na niečo, že toto môže ísť k zlemu. Na konci prv- prvého príbehu a takisto sú na konci druhého príbehu ukazuje na niečo, že toto môže dojsť v nás, to vyvoláva pocit, že aha, že toto nie je stav, ktorý bude trvať na veky. Čiže máme v prvej polovici aj v druhej polovici máme podobnú štruktúru. Napätie, rozuzlenie a ukazuje na možnosť pre budúce zlo. A pre ne je zaujímavé, že či to máme naozaj čítať ako príbeh, alebo nie. Ale keď pozrieme hlavne na tú druhú časť, teraz od 18. verša, potom hospodní Boh povedal, nie je dobré človekovi byť samému. Urobím mu pomoc, ktorému bude rovnocená. A teraz napätie, že, že nie je dobré. A dáva nám vedieť, aké konkrétne je riešenie, že musí byť pomoc, ktorému bude rovnocená. A teraz, 19. verš. Keď hospodín Boh stvárnil z hliny všetku polnú zver a všetko nebeské vtáctvo, priviedol ich človekovi, aby videl, ako ich pomenuje. Ako človek pomenoval každú živú bytosť, tak sa volá. A teraz, čo má toto spoločné s tým, čo sa deje v tomto príbehu? Je to iba to, čo sa stalo, ako ďalšia vec? Alebo má to niečo spoločné s tým, ako začal tento príbeh? Juraj hovorí, že má. Dal... Uh, slobodu dať mena. A čo to má spoločne s príbehom? No a toto priamo hovorí text, ak som ťa do- do- dobre pochopil, že uh, človek dal mena všetky, všetkému dobytku, všetkým nebeským vtákom a všetkým polným zvieratám, ale rovnou cenu pomoc nenášiel. To je ako keby, to znie tak, ako je tu napísané, my máme očakávať už v tom 19. verši, že Boh iba ide stvoriť tú rovnú cenu pomoc. Ale namiesto toho, alebo možno, že kvôli tomu, stvára alebo stvoril všetky zvieratá, priviedol ich k človeku, človeku a človek, dáva každému meno, ale nakoniec rovnocenú pomoc nenašiel ne, medzi všetkými zvieratami. Toto je ako keby, niektorí autory hovoria, teologovia, že ako keby Boh sa snažil, hej, že môže, že ryba, ryba, môže. <kým> ne? ťava, neťava, kráva, pes, nie. Žena, áno, hej, že ako keby, hej. Ale a, môže to tak byť, že, že to nie je tak, že Boh sa snažil, však. Ale autor to tak píše naozaj, ako keby máme pozerať na zvieratá a na ženu a vidieť, že aha, v tom je niečo iné. Hej, toto naozaj píše, keď čítame ako príbeh. Urobím prestávku, hej. Rozmýšľajte nad tým, čo sme povedali na začiatku. Ako funguje príbeh? Že každý jeden záber má zmysel v príbehu. Každý jeden záber vychádza z toho, čo bolo predtým a smeruje k tomu, čo je potom. A nie je to tak, že, iba, že toto sa stalo a potom toto sa stalo a potom toto sa stalo. Hej. Keď čítame, že to je iba nejaká chronológia, že najprv toto sa stalo potom toto, potom Boh najprv povedal, že nie je dobre človekovi byť samému a potom ďalšia vec, ktorá sa stala náhodne je, že Boh stvoril všetky zvieratá. To iba nasledovalo a potom naspäť k tomu, že išiel riešiť ten problém, ktorý človek má, že je sám. Keby sme čítali iba tak chronologicky, potom tento záber, tento verš, alebo tieto verš je o tom, ako Boh stvoril zvieratá, nemá nič spoločné s tým celým príbehom. A ja vám chcem povedať, že toto má niečo spoločné so celým príbehom. Že autor chce, aby sme spájali tieto zábery. Akože. A to vidíme, že chce, aby sme ich spojili, lebo on sám píše, že ale rovnocenú pomoc, rovno pomoc nenašiel. On chce, aby sme na to mysleli. No a teraz to sa zdá, že, že ale naozaj, že, že chce, aby sme nejako porovnávali ženu a zvieratá? <kým> že to sa dá vôbec porovnávať? No, nedá sa, možno, ale niekedy to takto postaví vedľa seba, tak si uvedmujeme, že, že aha, že ozaj že toto je niečo úplne iné. Niečo oveľa lepšie. Toto je naozaj č- človek Adam a Eva. muž a žena. A tieto, títo idú do kopy. A títo tvoria jeden celok. Nie Adam sám, alebo Eva sama, ale obidvaja spolu. A takto je príbeh vyriešený, príbeh je rozuzlený a potom máme, máme poučenie. Hej, že človek má, alebo človek Adam, hej, má odísť od svojho otca a matky a má sa a, prilipniť, čo je tam, nie? A, prilnúť k svojej žene a oni sa stanú jedným telom. A teraz... Ešte raz chcem, to je taký tento príbeh v druhej kapitole, ale teraz rozmýšľame zase, že aj táto druhá kapitola vychádza z prvej kapitoly. Dobre, chceme vidieť spojenie medzi prvou kapitolou a druhou kapitolou. V prvej kapitole Boh stvoril celé stvorenie, Všetko je dobré, všetko je ukončené. A teraz v druhej kapitole, on sa ako keby vrátil do tej prvej. A teraz, keď máme celé stvorenie, všetko je dobré, stačí, že zoberieme iba dve veci z toho dokonalého stvorenia a už je všetko pokazané. A tie dve, dve veci to je člo, muž a žena. Stačí, že z dokonalého stvorenie zoberieš muža a ženu. A už je všetko pokazané. A treba vrátiť muža a ženu, a už je všetko zase dokonalé. A preto muž a žena oni dostali ako úlohu najprv hej muž dostal ako úlohu obrábať a strážiť. <ský> starať sa o stvorenie. A potom obidvaja, teraz, oni sú jedným telom. Hej? Že nestačilo, že muž, bo, že muža stvoril, on musel muža a ženu, oni sa stali jedným telom a toto je vyriešenie pre všetko a oni sa majú spolu starať o stvorenie. A stvorenie má byť miesto, kde človek prežívá, ako sme povedali, stvorenie má byť miesto, kde človek, človek prežíva Božie požehnanie. Ale sám človek sa má starať o to, aby stvorenie bolo takým miestom, kde je požehnanie. Toto je úloha človeka v celom príbehu Biblie. To je, to je tvoja úloha, v tomto živote, vytvoriť priestor pre požehnanie pre tvoju rodinu, aby, aby, v rodine, aby vo vašej rodine bolo miesto pre požehnanie tak, ako to malo byť na začiatku, ale takisto je tvojou úlohou vytvoriť priestor pre požehnanie pre všetko okolo teba. To je naša úloha. A určite poznáte to, že, že Pascal povedal, že, že každý človek má, má dieru uh, v tvári Boha vo svojom srdci. Teda každý človek má v srdci dieru, ktorú iba Boh môže naplniť. A ja hovorím, že druhá kapitola hovorí, že stvorenie má v svojom srdci dieru, ktorú iba človek môže naplniť. Takto Boh stvoril svet. Že zoberieš človeka a stvorenie nemá zmysel. Ale dáš do toho človeka, človek je ten muž a žena spolu, jedným telom. To sú tí, ktorí sa majú starať o to, aby bolo bolo miesto pre Bože požehnanie pre všetkých. Tak dúfam, že toto nám pomohlo trošku vidieť, ako funguje príbeh. Že ozaj, keď Nielenže že čítame druhú kapitolu a riešime to, čo je v druhej kapitole, ale keď riešime, čo je v druhej kapitole uh, s tým, ako to súvisí s prvou kapitolou, tak toto už trošku zmení, čo tam vidíme. Napríklad, keď začíname s tým, že Boh povedal, že všetko je dobré a na toto myslíme, keď čítame 18. verš, si uvedomujeme, že aha, že nie je dobré, to znamená, to hneď, podľa mňa, hneď by sme mali myslieť na prvú kapitolu. Tam bolo, že všetko je dobré a tu, že nie je dobré. A mám, mám spoj, spojiť aj toto, tento príbeh s tým, čo bolo predtým. A vtedy môžem naozaj vidieť celý význam, uh, alebo celý zmysel toho, čo tu je, čo Boh nám chce povedať cez druhú kapitolu. Teraz neviem, či máte nejakú spätnú väzbu alebo otázky alebo nejaký komentár, hoci čo, by som bol rád, keby, keby ste aj iba opakovali to, čo bolo. Do, do budúcna a viete, Adam nemá otca a, a matku. Hej? Takže toto je ozaj polúčenie. To Mojžeš toto hovorí a, Izraelitom, že kvôli tomu, že Boh že, že, že tak je stvorenie, toto je tak, ako to má byť v našich rodinách. Tam je niečo také, že ich spoločnosť fungovala tak, že najvyššia autorita bola najstarší žijúci otec. A to znamená, že, že môj otec ešte žije, on je autoritou nado mnou, v mojej rodine, ale aj v, aj v, uh, v rodine mojich sestier, Ako oni nemajú, Ak, keby, keby nemali uh, ich manželia otcov, tak náš otec je najvyššou autoritou pre nás všetkých a pre naše rodiny. Ale toto, čo tento text hovorí, je... Že ja mám odísť z toho, a ja, teraz ja som najvyššou autoritou pre našu rodinu. A je našou zodpovednosťou vytvoriť miesto požehnania pre našu rodinu. Toto je to, čo si myslím, že tento text hovorí. Že to je štandard pre všetkých ľudí. Myslím, že uh, ako povedzme, že, že uh, taký najjasnejší príklad je, že, že idem na Slovensku, sa ožením a ja som ostal na Slovensku. Hej? Skôr sme sa uh, ostali ako keby s jej rodinou ako z mojou. No ale to, to nie je o tom, ale o tom je, že, že uh, my máme... To je jedno, že povedzme, že sme aj bývali u jej rodičov. Ale on, on len hovorí, že múža, žena, otec, matka, my dvaja, my sme zodpovední za to, aby my sme vytvorili miesto pre požehnanie pre našu rodinu. Nie, že tá zodpovednosť ide na môjho otca alebo na jej otca, ale my sme za to zodpovední. To neznamená, že nemôžeme byť u, bývať u jej rodičov, alebo u mojich rodičov, alebo nič také. To je iba to, že, že v stvorení my dvaja máme zodpovednosť pre našu rodinu. A kultúrne zvyky veľmi. môžeme môže byť, že my máme zodpovednosť pre našu rodinu, ale aj tak dodržiavame nejaké tie kultúrne zvyky, že svadba bude v Prašové kvôli tomu, že odtiaľ to je manželka. Hej? Že to je v poriadku.
2: <coughs> ja by som mal takú otázku, že čo by si povedal, keď teda inak o tom takto rozmýšľal, že vlastne, tak som mal s teba taký dojem, že, že vlastne ta prvá kapitola je jakýmsi opisom toho stvorenia a potom druhá kapitola je ako keby takou teoretickou otázkou, že čo sa stane, keď z toho vyberieme človeka. Takže snažím sa povedať, že tá druhá kapitola je v písnom zmysle literárnou fikciou, alebo teoretickou otázkou, alebo to má historickú nejakú, že no proste, že, že je to fikcia, alebo že čo sa z toho to teda naozaj stalo. Alebo čo potom s tými chronológiami, lebo tam je problém.
0: Áno. Hej, uh, dobre. Uh, otázka v podstate je, či je to fikcia, alebo či naozaj sa to tak stalo, ako, ako sa to popisuje. A lebo, lebo je problém s chronológiou. Moja odpoveď je áno. <ský> <ský> áno, je to, je to aj nieže fikcia. Ja by som povedal, je to kompozícia a zároveň berne popisuje to, čo sa stalo. A teraz je, uh, je to komplikované. Lenže uh, <kým> uh, sú rôzne spôsoby, ako môžeme berne popísať to, čo sa stalo v minulosti. A jeden spôsob, ako môžem verne popísať to, čo sa stalo v minulosti, je iba chronologicky rozprávať chronologicky, že toto sa stalo a potom toto sa stalo a potom toto sa stalo. A to, čo, alebo tak, že organizačný princíp, čiže to, čo sa rozhoduje, v akom poradí poviem, čo sa stalo, rozhoduje chronológia. Uh, hey, to je chronológia je organizačný princíp pre ten príbeh. Ale môžem inakším spôsobom tiež popísať to, čo sa stalo v minulosti, ak uh, nezáleží mi na tom, či je presne v chronologickom poradí, ale chcem niečo iné zdôrazniť, potom môžem organizovať veci podľa toho, čo ja nazývam príbeh. A ten organizačný princíp je, že idem od napätia k zleniu. A nie každý text, nie každý naratívum, nie každé rozprávanie uh, v Biblii je príbeh, ale tento si myslím, že je. A teraz, uh, on na niektorých miestach uh, rozpráva inou chronológiou, ako sa veci naozaj stali, lebo toto nechce vôbec komunikovať. On chce niečo iné povedať a organizuje veci podľa príbehu, aby sme pochopili inú skutočnosť a to je to, že, že človek je uh, najdôležitejšou časťou stvorenia. Hej, že že ako by som, on rozmýšľal, že ako by som mohol toto hovoriť, a ako by som mohol príbeh tak rozprávať, aby som dokázal, že toto je to, čo Boh chcel, keď stvoril a všetko. Áno? Mm-hmm, mm-hmm. Keď je v prvom príbehu prí, prí, stvorenie, to vystupuje ako svedok. A tu je trošku tak jeho interpretácia. Áno. Áno. <coughs> Toto to, to posledné je veľmi dôležité, že on ni iba popisuje ako svedok toho, čo sa stalo, hej, že... Ten te, tento text nie je iba okno do minulosti, aby my sme videli na stvorenie. Lebo ak, ak text je iba okno, potom ja mám interpretovať udalosti, ktoré sa stali v minulosti. Ale ak text, ak text je malba, autor, inšpirovaný, už interpretoval a moja úloha je pozerať na detaily textu a vidieť ruku autora čo on tam, ako on tam uh, používal farby, alebo viete, na malbách je. Uh, uh, maliári častokrát používajú také veci, ako dávajú veci do trojuholníku, alebo krúh, alebo odkiaľ ide svetlo, je dôležité. <kým> Neviem, či poznáte... Uh, <kým> Ako vám môžem ukázať tento obraz? Toto je Rembrandt, ako uchámenujú Štefana. A tak všeličom je zaujímavé na, na tejto malbe, napríklad, že, že toto je že braj Rembrandt sám. Hej? A každý, každý tu... Uh, sa chystá Štefana ukameňovať a výzre nahnievaný a tak ďalej, ale tento nejakým inakším spôsobom čumí na to, čo sa deje. Hej? Tak toto je, už, toto je ruka autora, hej? že maluje seba do malby a má to nejaký význam. Alebo keď pozrite na Štefana, viete, kto je toto v pozadí? Pavo. Presne tak, on pozera na to a, a schváluje, čo sa deje. Ale keď vy asi to nevidíte veľmi dobre, ale pozerajte, kde všetci pozerajú. Hej? Všetci pozerajú na Štefana. Akurát Štefan pozera tam, odkiaľ vychádza svetlo. A pozerajte na Pavla. Aj on pozera tam, odkiaľ vychádza svetlo. A keby ste ešte bližšie pozerali, tak si by ste videli, že, že tvár Štefana Bizra skoro rovnako ako, ako tvár Apoštola Pavla teda ešte nie, Apoštola, ale ako, ako tvár Pavla. Čiže toto je ruka maliára, ktorý maloval jeho tvár, aby sa podobal, jeho tvár, aby sa podobala na jeho. A teraz je otázka keď to už vidím, čo robil ten maliár, že prečo? Prečo to robil? Na to, že, na to, že to, čo teraz Štefán je, tým bude v budúcnosti aj apoštol Pavol. Že on bude ukamenovaný. On bude svedčiť o Evanielim a tak ďalej. Hej? Toto nie je to, čo je v biblickom príbehu. A toto je to, čo Rembrandt chcel povedať. A, ale Rembrandt nebol inšpirovaný. Hej? A v Biblii, v Biblii tieto, toto je dôležité. Že ak, ako som povedal skôr, ak text je iba okno, aby ja som videl, čo sa stalo, potom ja musím interpretovať tie udalosti, čo to znamená pre mňa. Ale ak text je malba, ja pozrám na autorovú interpretáciu a toto aplikujem na seba. A jeho interpretácia, keďže on je inšpirovaný Bohom, tak nielen, že tie udalosti sú v v správnom poradí, ale aj jeho interpretácia je Božia interpretácia udalosti. To, čo Boh chcel povedať, keď to na začiatku robil. A toto myslím, že tiež je je veľmi k tvojej otázke. A toto častokrát... (kým) Kritici Biblie hovoria, že, že v tomto je, toto je mimo kronologického poradia, tak v tomto uh, sa míli. A autor urobil chybu, keď to takto popísal. Ale tieto nie sú dve veci, ktoré sa nedajú spojiť. Že je dejpísne dielo, ktoré verne popisuje minulosť, A umelecké dielo, ktoré verne interpretuje minulosť. Tieto veci idú, môžu ísť do kopy. Nemusí tam byť žiadny problém. Môže byť problém, ale nemusí byť. A Biblia ako inšpirovaná je práve tá, kde je aj verne popísané to, čo sa stalo v minulosti, ale aj verne interpretuje to, čo Boh robil a aký to má význam pre nás. Dobre? Ups, to som nechcel. Dobre. Tak ešte niečo nejaké, to boli veľmi dobré otázky, keď som dlho odpovedal. Um, takže máme ešte... Máme ešte takých asi 45 minút, nie? A ak, ak si nerobíme teraz prestávku, čo ja som navrhol, môže byť, že pokračujeme bez prestávky? Aha,
2: takže máme
0: čas. Dobre. Dobre. A teraz v tomto, hej, som porovnal sa všetko, že neviem, čo bude v tomto bode lebo som nevedel, nevedel som... O, tak ja mám, ako to náplniť, to nie je problém, lenže otázka je, že koľko máme času a tiež ešte som nemá úplne jasný cieľ. Ale ja si myslím, že ako ja chcem zabezpečiť aj pozvanie na budúce. <laughs>
1: takže takže moja strategia
0: je, teraz vám poviem,
2: <laughs>
0: hey. takže môj zámer je začať a uvidím asi neskončím no, Také potom bude napätie bez rozuzlenia a takýmto spôsobom zabezpečím pozvanie na budúce <kým> takže aký je biblický príbeh uh, ideme na to tak, že, že od začiatku hej. nemusel som od začiatku mohol som iba veľmi rýchlo popísať biblický príbeh ale ja si myslím, že je dobré zamerať na ten začiatok, aby sme mali pevný základ a, a môžeme, keď, keď tak urobíme, už keď uvidíme ten začiatok, to napätie, neviem, či ani dojdeme ku napätiu, a keď vidíme ten začiatok, už budeme vidieť, ako, ako to súvisí s tým všetkým, čo nasleduje. Takže, takže, aký je biblický príbeh má napätie a rozuzlenie. Teraz ideme pozrieť na. Ešte nie na napätie, ale na ten. Aby bolo, bolo napätie, musí byť nejaký pôvodný stav. <kým> tak ideme pozrieť na pôvodný stav. Pôvodný stav je to, čo je v prvé kapitole. Už sme čítali druhu, ale vraciame sa do prvé kapitoly. A teraz mám zase pre vás úlohu a to je pozerať na prvú kapitolu, to znamená, že 5-10 minút. Chcem, aby si pozerali na prvú kapitolu, iba na prvú kapitolu, to znamená, nie na 7. deň stvorenia, ale iba na 6 dní, keď Boh niečo stvoril. A pozerajte na tie vety, ktoré sa opakujú každý deň, hej, každý prvý, druhý, š- až šiesty deň stvorenia, na tie vety, ktoré sa opakujú každý deň, alebo skoro každý deň. Dobre? Nájdeme, nájdeme takéto veci. Tak skúsme to... Uh, Taká výhoda, že som nevidel presne, kam smerujem. Mám pripravené zábery práve na túto tému, ale nedoniesol som text, ktorý mám, kde sú tu veci v hebrejčine, hlavne v tej hebrejskej gramatike, ktoré by som vedel, alebo viem, tak organizovať ten text, aby aj vy si to vedeli čítať po slovensky a zároveň by ste videli ako takú štruktúru a potom ľahšie by ste vedeli odpovedať na túto moju otázku, ale no, to nemám. Ale predsa si myslím, že môžeme prísť na to, že aké sú tie vety v tých šiestich dňoch stvorenia, aké sú vety, ktoré sa opakujú každý deň alebo skoro každý deň. Čo ste našli? I stalo sa tak... Potom riekol Boh. A potom riekol Boh. A to je kde? To je na začiatku, teda... Na začiatku každého dňa. Je to na začiatku... Naozaj u, na začiatku každého dňa? Prvý deň, deň začína v treťom verši. Áno. Druhý deň začína, myslím, že s e, šiestým veršom. Tam je. Deviatý verš je tretí deň. 14 je štvrtý deň. 20 je... 20 je... Piatý. Potom... a to je šiestý deň. Naozaj, naozaj, na začiatku, alebo každý deň začína, ja mám Boh povedal. Alebo, a, ako to je, a rieko Boh. Potom rieko, potom, potom rieko Boh. <coughs> každý deň začína rovnakým spôsobom. Dobre, a Boh povedal i stalo sa tak. Ešte raz. Boh pož- Každý deň Áno, áno, nie každý deň.
2: Každý deň bol večer
1: aj ráno aj Nebolo
2: večera. To už je iná téma.
0: To je téma na iný deň. Ale toto, že každý, každý jeden deň začína potom rieko Boh. Každý jeden deň skončí, alebo večer, alebo ráno deň jeden, alebo druhý deň a tak ďalej. Takže, Boh povedal, alebo riekol, i stalo sa tak, a bolo večer bolo več, a bolo ráno. Je ešte niečo?
1: niečo nazval.
0: Áno, je to, je, toto je tam často, ale nie, nie tak často, ako a Boh videl, že to bolo dobré. Teraz, tieto štyri vety tieto štyri vety sa opakujú tiež nie, nie každý deň, ale iba, iba tieto vety sa opakujú tak, že každý deň okrem jedného alebo dokonca okrem dvoch a asi tak. No a keď ak, keby sme, boli hebrejci, keby sme boli hebrejci, by sme vedeli sledovať tie veci, ktoré sa stanú každý deň, alebo, alebo každý deň. A prvá taká vec, ktorá by nám upozornila na to, že máme vôbec hľadať takéto veci, je to, že každý deň začína a končí takým istým spôsobom. Pre človeka, ktorý je z tej kultúry, ako náhle vidí, a on by si všimol, alebo ona, že každý deň začína a končí tým istým spôsobom, tak potom začne hľadať iné veci, ktoré sa opakujú. Lebo opakovanie je kľúčom k tomu, ako oni organizovali štruktúrálne texty. Napríklad príbeh o potope čo začína v šiestej kapitole a skončí v deviatej kapitole, príbeh o potope má takú štruktúru, kvôli tomu, čo sa opakuje a kde, že prvá časť a posledná časť príbehu sú, majú, alebo spomínajú tie isté veci, len opak. Druhá časť a druhá časť od konci tiež sú tam paralelné myšlienky. Tretia časť, tretia časť od konca, paralelné myšlienky. Štvrtá a tak ďalej, až do prostriedku. To je príbeh o potope, ktorá má, ktorý má takúto štruktúru. Príbeh o Abrahama, Abrahamovi, tiež má takúto štruktúru. Príbeh o Jakobovi, tiež má takúto štruktúru. Čiže skoro celá kniha Genesis je organizovaná podľa nejakej takej literárnej štruktúry. Kniha uh, Súdcov <ský> má dva úvody a dva závery. Prvý úvod je myšlienkovo paralelný s posledným záverom. Druhý úvod je myšlienkovo paralelný s prvým záverom, čiže tam je tiež taká štruktúra, že ako obal okolo celé knihy. A potom, keď pozrieme na tú vnútornú časť, Máme šesť hlavných sudcov a tam je cyklus. A ten cyklus sa opakuje pre každého hlavného sudcu. Čiže to, že veci sa opakujú a vytvárajú literárnu štruktúru, je bežné pre, uh, pre nielen pre Izraelčanov, pre Hebrejcov, ale aj pre všetkých, pre všetkých kultúre, ktoré boli v Kanáne, aj vôbec v Mezopotámii, aj v Egypte vôbec pre tie kultúry v tom čase, v tej oblasti Zeme, toto je úplne bežné. Takže, máme tieto vety, ktoré sa opakujú. Už sme povedali, že uh, bo, každý začína s týmto a končí s týmto. Ja som, ja som tie, uh, tým vetám dal, tie písme na ABCD, lebo chcem teraz pozrieť na štruktúru, ktorú oni vytvárajú pre každý deň. Ak sem aby sa to zmestil na jeden záber, tak uh, uh, ideme pozrieť na prvý, druhý a tretí deň a na, iba na tieto vety, a ako oni sú uh, umiestnené uh, v tých dňoch. Dobre, takže teraz ide prvý, druhý a tretí deň. Takže prvý deň a Boh povedal a stalo sa tak, ale tam nie, nie, že i stalo sa tak, ale i stalo sa svetlo. Hej. Dos, doslova, hebrečne, i stalo sa svetlo. <kým> potom je C a Boh videl, že je to dobré. A potom končí a bolo večer a, bol, a, bolo, večer, a bolo ráno, deň jeden. Potom je druhý deň a znova a Boh povedal... A teraz i stalo sa tak, ale potom toto chýba. Nie, počas druhého dňa nie je napísané a Boh videl, že je to dobré. A končí a bo večer a ráno, druhý deň. Potom je tretí deň, kde máme to isté poradie, je tu všetko, lenže nekončí a bo večer a ráno, skôr než začína ako keby od začiatku a Boh povedal, a potom pokračuje cez celú sekvenciu, až potom končí, a večer, a ráno, tretí deň. Hej. Takže nemáme to isté opakovanie každý deň, ale každý deň sleduje to isté poradie, aj keď druhému dňu chýba C a tretí deň ide cez celé poradie ako keby dvakrát. A naozaj je to tak, že Boh stvoril dvakrát počas tretieho dňa. Dobre, teraz pozrite na prvý, druhý a tretí deň a ja zmením záber na štvrtý, piatý a šiestý. Dobre? Toto je štvrtý, piatý a šiestý deň. Hej? Videli ste to? Ideme naspäť. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To, presne to som chcel. <skrý> Hej? To je zaujímavé, nie? že to nepresne opakovanie sa presne opakuje. Ale s tým rozdielom, že teraz nechýba cečko, ale chýba bečko. <skrý> Hej? <skrý> A teraz, <skrý> podľa mňa, <skrý> pardon, je jasné, že tak ako Rembrandt, maloval Štefanovú tvár a Pavlovú tvár, aby vyzerali rovnako, tak autor tohto textu dal tú istú štruktúru pre 1., druhý a 3. deň ako pre 4., 5. a 6. deň. Otázka je, prečo? Má to nejaký význam? Alebo je to iba nejaká pekná štruktúra? Všetko má význam. Všetko. Všetko má význam. Je <laughs> ano. Aha. Čo si myslíte? Môže mať takáto štruktúra nejaký, taký, nejaký význam? Aby sa lepšie zapamätalo. To, tie štruktúry, ktoré som spomenul, že je že prvá časť, posledná časť, druhá, preposledná a tak, niektorí navrhujú, že, to, že takáto štruktúra je, aby sa lepšie zapamätalo. Lebo nezabudnite, že tieto, hlavne tieto príbehy pravdepodobne vznikli v čase, keď nie každý veľa ľudí vedelo, vedelo čítať, ale nie každý. A či vedeli alebo nevedeli, aj tak pravdepodobne boli kultúre, kde rozprávali príbehy. Kde primárny spôsob podávania príbehov bolo rozprávanie a nečítanie. <kým> Takže to môže byť, ale môže to mať ešte nejaký iný význam, aby bolo vidno, že Boh má plán. Ale aký plán? Dokonalý, dobrý. Ešte raz? Opakujúci sa.
1: Mústru uh-huh. nejakú, ktorú možno aplikovať na niečo iné. Struktura poukazuje vždy na vzťahy.
0: Struktura poukazuje na vzťahy. To znamená. Toto robím, hej? <skrý> tak. Dobre. To čo, sme, to, čo vidíme v štruktúre, je, že napriek tomu, že prvý deň má inú štruktúru ako druhý deň a obidva dní majú inú štruktúru ako tretí deň, predsa prvý deň má podobnú štruktúru alebo takú istú štruktúru ako štvrtý a druhý má podobnú štruktúru ako piatý a tretí deň má podobnú štruktúru ako šiestý. A možno, že na toto nám chce poukázať autor, že mám čítať prvý deň spolu s štvrtým alebo vo vzťahu k štvrtému, druhý vo vzťahu k piatému a tretí vo vzťahu k šiestému. Tak toto skúsime, ale až o chvíľu, lebo je ešte jedna vec, čo môže byť v tejto štruktúre. Čo nám môže táto štruktúra hovoriť? Ako zmi, ako, aký význam môže mať? Všimnite si, že toto je jedno Božie dielo stvorenia, a druhé dielo stvorenia, ale tu sú dve diela stvorenia. Robil na čas.
1: <sík> Robil <na> čas.
0: <sík> nedokončil. všetko za tri dní, vedel, že všetko no, by som stihol. Dnes budem musieť pracovať na čas. <kýk> Keď, keby sme pozerali na, text, na, na dĺžku textov, tak druhý deň je dlhší ako prvý. A tretí deň je ešte dlhší. Štvrtý deň nie je taký dlhý ako tretí, ale je dlhší ako prvý a druhý. Piatý deň je dlhší ako štvrtý. A šesti deň je dlhší ako ešte piatý, tiež ako tretí. A nezabudnite tiež, že keď každý deň hovorí, že a bolo dobré, šiesty deň hovorí, a bolo veľmi dobré. Že to niekam smeruje. Nie? Ideme k niečomu väčšiemu. Druhý deň je niečo väčšie ako prvý, tretí niečo väčšie ako druhý. A takisto cez, cez celé stvorenie. Takže aj také niečo, taký význam môže byť v tejto štruktúre. No ale povedali sme, že chceme pozrieť na prvý deň spolu so štvrtým a na druhý chceme porovnávať k piatému a tretí k šiestému. Tak čo stvoril Boh? Teraz pozrieme na obsah. Čo stvoril Boh v prvý deň? Svetlo a štvrtý deň? Slnko, mesiac, hviezdy, tie nebeské telesa, ktoré vydávajú svetlo. Nie? Takže je tu niečo spoločné predsa medzi prvým a štvrtým dňom. Nie? Že nielen štruktúra je podobná, ale aj obsah je podobný. A teraz druhý deň a piatý deň. To je trošku ťažšie, ale myslím, že to uvidíme. je obloha. A obloha, to, čo stvoril v druhý deň, je to, čo, čo to robí vlastne. Čo, čo je napísané, že čo robí obloha? Oddeluje čo? Vody, ktoré sú nad oblohou, odvod, ktoré sú dole. Čiže tým, že stvoril oblohu, on vlastne vytvoril a, a, oblohu, ako to, to, čo my si predstavujeme ako oblohu, tie vody, ktoré sú hore, to je obloha. A stvoril potom aj vody, ktoré sú dole. Teraz ešte nie sú rieky a jazera a mori, mora, mori a tak, ale sú iba vody, ktoré sú dole. Dobre? Takže obloha, hore a vody, ktoré sú dole. A čo stvoril v piatý deň? Ryby a vtáky, kde žijú ryby, vo vodách, ktoré sú dole, kde žijú vtáci, vo vodách, ktoré sú hore. Takže znova vidíme, že druhý deň a <coughs> piatý deň majú podobnú štruktúru, ale majú aj podobný obsah. A vy ste povedali, ako ste to popísali, že... Prepačte, som sa volal, ako sa voláte. Ivana. Jaj? Dobre, Dobre ne, nezabudol som potom. Som zabudol, že som nezabudol. <laughs> tak uh, vy ste to nejako popísali, že ten vzťah medzi, medzi piatým a druhým. To, to živé, čo
1: sa v tom danom, tej danej mase
0: nachádza, tak to živé tu Hej, presne tak. Také slovo si to zaplenujem. Zaplenujem. Áno, čo, to, čo on stvoril ako keby prostredie, a potom prostredie naplnil. A toto, myslím, že aj toto môžeme tak na to pozerať, že tu stvoril prostredie a toto tu počas štvrtého dňa toto prostredie naplnil. A teraz tretí a šiesty deň. Čo bolo tretí deň? Čo tretí deň? Zem, súš a zeleň. Hej, súš a zeleň. A potom šiesty deň človeka a zvieratá. A znova si myslím, že môžeme vidieť to isté, že toto je prostredie a toto je to, čo naplňa prostredie. Hej, že <kým> najprv sme videli štruktúru a toto je presne to, čo hebrejec, ktorý toto číta, najskôr vidí štruktúru a potom vidí, že, aha, že ozaj že tieto dni majú niečo spoločné, čo sa týka štruktúry, tak pozrie potom na obsah a vidí, že aj, aha, aj obsahovou obsah sedí so štruktúrou. No a znova, čo znamená toto? Prostredie a napolnia prostredie. Čo to znamená? Ešte sme o tom nerozprávali. Nerozprávali sme o požehnaní, lebo, ale už sme povedali, že ako keby sme prešli z toho, čo je menšie, k tomu, čo je väčšie, alebo ako keby celý text vybrcholil v ten šiesty deň. A v ten šiesty deň je aj požehnanie. Čiže tak, ako môžeme pozerať na toto je prostredie, a toto je naplnenie. A tá štruktúra tiež nám hovorí, že aj šiesty deň je vyvrcholenie všetkého a že všetko je ako keby prostredie, kde človek má prežívať požehnanie. Človek ako naozaj vyvrcholenie celého stvorenia. Človek <kým> je ten, ktorý má prežívať z toho celého prostredia požehnanie. A, a toto už, má, toto už je, je niečo, ja si myslím, úžasné. Nie? Ako nie je to iné, ako čo sme predtým videli. Však to sme vždycky vedeli, že také je stvorenie. Ale zdá sa mi, že keď vidíme štruktúru. Keď vidíme, vidíme to, ako autor organizoval tento text, to nie iba náša interpretácia udalostí, ale vidíme, že toto je autorová interpretácia a my sme jeho interpretáciu objavili. A, potom mám taký záber, že... A, to, toto tiež je taká poukážka na to, že je veľmi dôležité si všimnúť v texte to, čo autor robí a nie len pozrieť na nejaký detail textu a vyvodiť z toho hociaký zmysel, čo mi napadne. Ak mám nejakú myšlienku, že tento text znamená niečo, mal by som sa vrátiť k textu a pozrieť, že tento text to hovorí, lebo to vidím v tejto gramatike, štruktúre atď. a tak ďalej. A malo by to mať nielen nejaký význam, ktorý je odrezaný z toho, o čom je ten text, ale mal by som vidieť ten text ako celok, že, že celý tento text je o niečom, o jednej veci a toto, čo ja vidím, ja môžem vidieť, že že to sedí s tým, o čom je ten text. Viete, ako to myslím, že... Pozeráte na mňa tak, že nemám, nemám istotu, že som dobre komunikoval. Uh, <kým> uh, takto. Uh, Prejdeme na ten ďalší záber. Ja si myslím, že prirodzené pre nás je čítať tento text ako keby mal takýto význam. Toto je ako keby časová os. Prirozené pre nás, ktorí žijeme v 20. už 21. storočí, je vidieť, že je prvý deň, vtedy Boh stvoril svetlo a potom nasledoval druhý deň, keď Boh stvoril toto a potom ďalšiu vec a ďalšiu vec, ako chronologické poradie ale my sme videli tam inú štruktúru, než takúto. My sme videli štruktúru, kde tento deň máme vidieť spolu vo svetle tohto dňa. A tento deň sme mali vidieť spolu s týmto dňom. Takže či tam je chronológia, už nesom si istý. Lebo v tomto prípade toto prvá kapitola nefunguje ako príbeh. Lebo tam vidíme inú literárnu štruktúru. Takže má iný je, alebo je iný princíp, ktorý autor používal, aby organizoval jednotlivé časti príbehu alebo, alebo deja. A ten princíp je, že prvý deň je paralelný so štvrtým druhý s piatým a tak. Lebo chce komunikovať niečo iné a to, čo chce komunikovať, je toto. Že vrchol stvorenia je človek. A celé stvorenie, hej, toto je (coughs) prvý a čtvrtý deň, druhý a piatý, tretí a šiestý, Bývrcholenie celého stvorenia je človek, ktorý žije v prostredí, kde Boh je prítomný a kde prežíva Božie požehnanie. Toto je začiatok biblického príbehu. Čiže <kým> ešte nemáme žiadne napätie, ale tento začiatočný pôvodný stav je veľmi dôležitý. Že stvorenie má byť miesto, kde ja žijem v Božej prítomnosti a kde prežívam jeho požehnanie. Chce ti niečo k tomu povedať? Amen. Maťka? Vedome. Hej, vedome. Aha, prepáč, p- idem o- opakovanúť o- otázku. Markie sa pýtal, či, či tá štruktúra tam je preto, lebo autor si uved- vedome písal text podľa takéto štruktúry, alebo či Boh, keď inšpiroval autora, či on to zabezpečil, aby text mal takúto štruktúru, a ja som odpovedal, že autor to robil vedome A dôvod, prečo si to myslím, je, že takýto spôsob písania nie je iba nebeský spôsob, ako mimozemský spôsob, ale to bol bežný spôsob písania takýchto textov v tom čase. Čiže môžeš používal bežné spôsoby písania. A pre, Prepač e lebo ja som ja som nech.
2: Ne... Ja som sa chcel spýtať, že prečo si teda myslíš, že uh, umyselne tak vyštruktúroval ten text, keď ešte potom je, lebo na prvý pohľad, taký caption upies je, že je to zaradené do týždňa, 4 týždni, ale pritom toho tá štruktúra pokonka úplne úprena niečo iné. Prečo má také zahádzajúce chronologické. Deň pohy. jeden,
0: druhý deň, tretí deň. Prečo Otázka je, že, že prečo, prečo si myslím, že tam je tá štruktúra uh, najdôležitejšia, že najdôležitejšia, keď tam tiež je, že každý deň skončí, že deň jeden, druhý deň, tretí deň, že tam je zrejme, zrejme aj chronologické poradie. Hey. Uh, uh, Veľmi dobrá otázka. Uh, Odpovedť je, že. Aby som zmenil otázku trošku. Že prečo sedem dní? Prečo sedem dní? A, a potom to je tá istá otázka ako o poradie. Odpovedť na tú otázku je, že. Uh,
1: Uf. Hey.
0: Hej. Lenže stále, stále je tam otázka, že prečo používal ako.. Ako je odpoveď, je veľmi jasná odpoveď na tú otázku, lenže... Dobre. Ale je to veľmi dôležitá otázka. Ale vám, vám dám krátku odpoveď. Hej, najlepšiu krátku odpoveď, ako viem a dúfam, že nie, nie zmetok. Lebo je tu predsa ďalšie vec, aj na to som pripravený, ale nejedeme na to, a, že ešte väčšia myšlienka je tu, ako čo som vám teraz ukázal. Lebo autor chce, aby sme videli stvorenie ako chrám. A toto už, aby sme toto videli, musíme pozrieť na ich kultúru a na čo, ako oni vnímali chrám. A musíme pozrieť na texty, ktoré oni, alebo v ktorých oni popisovali a, stavbu chrámov, v ktorých popisovali stvorenie. A keby sme po, pozrieli na tieto veci, tak by sme si všimli, že a, chrám... A stvorenie sú pojmy, ktoré častokrát vymieňajú. Že chrám je stvorenie a stvorenie je chrám. Viete, že keď Izraelci dostali pokyny ako postaviť chrám, chrám malo výzre ako malé stvorenie. Preto tá taká pialová, pialový strop a podobne veci to bolo celé také stvorenie, lebo... Aj, po, aj pohánske chrámy boli takéto, lebo aj pohania vedeli, ako Izraelčanie vedeli, že Boh neprebýva v budove, ktorú, alebo do, v dome, ktorý postavil človek. A oni chceli, aby Boh prebýval v tomto dome, lebo oni chceli, oni preto postavili chrámy, ne aby mali kam chodiť na bohoslužby, lebo tu, nechodili tam na bohoslužby. Oni postavili chrámy preto, lebo chrám má premostiť. Nebo, kde bývajú bohovia, alebo hej, boh pre nás, a premostí ešte aj zem, kde my bývame. My sa chceme mať dobre, chceme byť požehnaní a aby sme boli požehnaní, musí byť prítomný náš boh. Ako zabezpečiť, aby sme boli požehnaní, aby sme sa mali dobre? Tak zabezpečíme to, že boh bude medzi nami prebývať. Tak postavím chrám, čo nemôže byť iba dom, lebo tam neprebýva boh, ale musí byť ako malé stvorenie a vtedy tam bude bývať a bude prítomný, aby nás požehnal a aby nás chránil. No a takže v tých textoch, ktoré popisujú stvorenie, a už je dosť, ako som chcel, ale to sa nie krátko, <kým> 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 že aby, ktoré popisujú stvorenie, tak na konci stvorenia Boh, stvoriteľ, stvorí všetko a potom ostatní bohovia Postavia mu chrám, aby bol oslavený, aby mal odkiaľ vládnuť nad celou zemou. Takže chrám a stvorenie sú spojené. A takisto, keď popisujú, ako stávať chrám, vyzerá ako stvorenie. Chrám a stvorenie sú spojené. A keď popisujú, ako stvoriť chrám, častokrát to trvá 7 rokov a potom je dokončené. Alebo majú slávnosť, aby posvetili chrám. A slávnosť trvá 7 dní a počas 7 dňa Boh uh, pochádza z neba a príde dole, aby prebýval alebo aby odpočinul v chráme. A odpočinok, číslo 7, stvorenie, keď tieto tri veci sú spolu, nič nechyba, iba chrám. Hej. A my máme tieto tri veci spolu v tomto príbehu, iba chrám nemáme. Lebo ja si myslím, že to, čo môžeš sa povedať je, že stvorenie je ako chrám. Nie, Nie, že máme chrám, budovu, dom a že tam pôjdeme, aby sme sa stretli s Bohom, lebo Boh je svetý a od nás oddelený, to je ďalší dôvod, prečo chrám lebo ten Boh musel mať ohraničený priestor, lebo on je svetý a k jeho svetosti my, obyčajní hriešni ľudia, nemôžeme priblížiť. Takže, takže nie je chrám, kde Boh je, ale celé stvorenie je chrám, kde Boh odpočína a kde tiež zároveň, ako Boh v tom stvorení je, Zároveň je tam človek. A rozumiete, ak človek prebýva v tom istom priestore, aký je Boh, to iba jednu vec môže znamenať, a to je to, že človek je bez hriechu. Svetý. A toto je obráz, ktorý vidíme v prvej kapitole knihy Genesis. Úplne na začiatku celého príbehu. A toto je začiatok veľkého biblického príbehu. Čiže človek bez hriechu prebýva v, v, v Božej prítomnosti. V Božej svetej prítomnosti. To je ten pôvodný stav. <kým> Dobre. A potom vy ste mali tiež otázku.
1: Mal som, môj, teraz
0: <kým> No, A už, už som to pokazil. Už som to ja pokazil, som povedal. Ja
2: myslíš hm? si, že je múdre učiť naše deti, že Boh stvoril svet za 6 dní?
0: A Ja si myslím, že je nemodré ich takto učiť.
2: A čo si myslíš, že by sme ich mali učiť?
0: Toto. Že, že, bo, že Boh stvoril svet, aby bolo miesto kde prežívame jeho požehnanie, dokonalé požehnanie, bez zla, bez bolesti, bez smutku. A že my sme boli na začiatku úplne bez hriechu. A mohli sme nielenže mať sa dobre, ale byť v Božej prítomnosti. A teraz nie sme. A toto je problém, ktorý my čelíme. Áno, my Či deň trval 24 Netrvá 24 hodín. Čo, 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 Konštatovanie. Úboha. Ja som sa teraz, Jura, že čo je špatné na či to je ako teda moc rýchlo, alebo... <laughs> čo, je, čo je zlé na šiestich dňoch? Či to bolo moc rýchlo, alebo ako?
1: že či máme svoje deti na tých šiestich
0: Hej. Uh, tak, uh, áno, bolo bol to príliš rýchlo, si, si myslím. Uh, nie, ale 13,8 13, miliárda rokov, to bolo asi v poriadku. Hej, že, že uh, ja uh, takto, ako otázka je, či je chronológia v tom, čo môžeš písať. A myslím si, že ak... Vidíme túto štruktúru a potom to, čo vidíme v tejto štruktúre je, že organizačný princíp, podľa ktorého Mojžiš dal tieto údalosti do poradia, je to, on chcel, aby toto bolo na mieste, kde je paralelné s týmto, aby toto bolo na mieste, kde, kde je paralelné s týmto a tak ďalej. A toto je princíp, ktorý používal, keď organizoval tento text. Znamená to, že to nie je v chronologickom poradí? Nie. Možno, je v chronologickom Ešte stále by sme mohli povedať, že možno, že je v chronologickom poradí. Lenže teraz, keď vidím, že iný princíp používal, už musím povedať, ja si myslím, musím povedať, že nie som si istý, že tam je chronologické poradie. Čiže to možno a, áno, presne tak. Ten Mojžiš, ten Mojžiš, ten Mojžiš, ten, Mojžiš, ten inšp- inšpirovaný autor. A je možné, že vôbec nevedel, ako Boh stvoril svet. Ale chcel niečo úplne iné povedať. A, a toto, keď pozrieme na... Príbehy o stvorení, ktoré sú v tomto čase, tie príbehy vôbec nehovoria nič o tom, ako bohovia stvorili svet, odkiaľ sú všetky tie veci. Oni hovoria o tom, aký je poriadok stvorení. Že, že ktorý boh uh, vládne nad dňom, ktorý nad nocou a. a akú má úlohu človek v stvorení. A vieme, vieme na 100%, že Mojžiš poznal tieto ostatné príbehy a nielen, že ich poznal, ale aj všetci, ktorí čítali to, čo on písal vtedy, aj oni poznali tie príbehy. A Mojžiš, keď písal, písal a to bolo ako keby povedal... Vy poznáte tento príbeh, takto to nebolo, takto to bolo. Hej? Že on tie príbehy porovnával. Napríklad, keď, keď je napísané, ako stvoril slnko a mesiac a druhé svetlo, tam nie je slnko a mesiac. Tam je veľké svetlo a menšie svetlo. Prečo? Lebo slovo pre slnko je to isté slovo, ako meno pre Boha Sonka. Pre kanánčanov, ale aj v hebrejčine, Boh Sonka, Šemeš, je, tá, jeho meno je Šemeš a Sonko je Šemeš. A keby, keby môžeš napísal, že Boh stvoril Šemeš, to by, on by, to by potom znelo ako každý druhý príbeh o stvorení tej oblasti v tom čase, že hlavný Boh stvoril druhých bohov, aby oni vládli nad týmto a on nad týmto a tak ďalej. Ale môže si chciť byť istý, že každý vie, že je tu iba jeden Boh a žiaden iný. A je kopec takýchto prípadov. Napríklad, že, že ten veľký had sa hrá v mori. Hej? v tých príbehoch o stvorení zo starovekého Blízkého východu stvorení ide o to, že stvoriteľský boh musí zapasovať, zapásiť, ďakujem, s bohyňou chaosu alebo s bohyňou mora, a keď vyhrá, vtedy, vtedy stvorí svet. A z chaosu stvorí poriadok. A bohyňa chaosovo, bohyňa mora je had. A je zápas. Boh zapasuje s hadom, aby mohol stvoriť. A v tomto príbehu máme aj chaos na začiatku. A tam nie je zápas medzi Bohom a chaosom. Práhobina je chaos na, v druhom verši. Nie je žiaden zápas, ale duch sa vznáša nad práhobinou. Žiaden zápas, tam je úplne pokoj. A potom, uh, počas 5. Uh, uh, dňa, keď veľká ryba sa hrá vo vodách, to nie je žiaden nepriateľ, to je iba ďalšie stvorenie, obyčajné stvorenie ako každý druhé. Takže môžeš poznať všetky tieto príbehy, Hebrejci, všetci poznajú tie isté príbehy tiež a môžeš od nich odráza, ale predsa hovorí, rozpráva iný príbeh o stvorení. A takisto, keď oni spájajú chrám a tieto veci, alebo, alebo keď on popisuje, toto som začal, že keď popisuje stvorenie, ich zámer nikdy nebol vysvetliť, odkiaľ sú tie veci. Toto je grecké myslenie že každý následok má predchádzajúcu príčinu. A m- môžeme sledovať každú príčinu, keď neprídeme na tú začiatočnú príčinu. Toto chcú greci vedieť od 5. storočia a ďalej. Ale pred 5. storočím ešte nerozmýšľali, eš- ešte nekladli, možno že aj kládli, ale vedeli, že na takéto otázky nevedia odpovedať. Tak neodpovedali. Nechali to otvorené. A takisto Mojžiš nepopisoval, ako odkiaľ všetko je, ale prečo? Prečo toto stvorenie? Aký je náš Boh? Aký je človek? Akú úlohu má človek v stvorení? Kam smeruje človek? Aký je jeho cieľ? Aký má byť? A tak
1: ďalej. Áno. A to je to, Áno, áno. Môžeme
2: no, na no, technickú poznámku, že už, aj keby to už niekto chcel čítať akože nevyhnutne chronologické alebo ako prírodovedecké podanie, tak deň v takom smysle, ako má byť 24 hodínový, sa nemohol začať skôr ako na 5 dní, lebo astronomia nebola vyvinutá. Mm-hmm.
0: Hej, áno, presne tak. Dobre, z, z, uh, z modlitbou... Pozmám šanci
2: na otázku, na to dá verejnú, potom ešte bude šanca na osobné otázky. Ukončíš
0: modlitbou? Ako? Či ukončíš modlitbou?
2: Áno. A nie, tak uh, dúfam, že všetkým z vás, ktorí učíte deti v našom zbore alebo v mladistvi je evidentné, prečo som tak veľmi na vás tlačil, aby ste tu nezboli. Aha. A dúfam, že to teda neutujete. A myslím, že aj všetkým nám ostatným ešte zrejme to, že tad musí prísť aj druhý krát. <laughs> a ak aj vtedy odnete povedať všetko, tak uvedete čo s ním ďalej.
1: <laughs>
2: Ale dnes ho teda prepustíme a mohli by sme tak spraviť aj
1: Hmm.
2: Pane Bože, ďakujeme Ti aj za veci, ktoré sme mohli aj teraz počuť. A, a tak prosíme o Tvoju múdrosť aj o Tvoje vedenie v tom, ako rozmýšľame o Tvojom slove, ako ho čítame. Prosíme o to, aby sme vedeli byť do, otvorení dobrým otázkam. A ďakujeme Ti aj za ľudí ako tád, ktorí a, nám vedia v tom pomáhať tak prosíme aj o to, aby si žehnali ich rodinu, aj ich prácu v Banskej Bystrici aj to, keď je každý deň v kontakte so
1: študentami Amen, Amen. Amen.